0: 朋友们，在接下来呢，我们一块儿关心全在全球各地的重要新闻。首先，让我们先从美国方面的报道先开始。在美国方面呢，昨天，朋友们，感恩节啊，感恩节在天气方面的预测，很显然，滑铁卢了。原来讲的庞大的、危险的这个天气警告啊，雷雨系统，昨天雷声大雨点小，并没有真的在我们这个生活当中，尤其在华人的生活圈啊，包括了在唐城、福建地区或者是中国城的地区，似乎没有真的造成像报告中的预测当中那么大的冲击。不过呢，我们还是很高兴，没有这么大的冲击，大家是有备无患，希望在。说今天傍晚还有一个大雷雨系统要进来，大家还是不能够掉以轻心。而昨天的这个呃警告呢，影响到 Houston Zoo 休斯顿动物园，原来在昨天星期四感恩节会有一个灯光啊呃灯光秀灯光表演，但是就是因为有这样子的气候预报，所以在昨天因为呃担心。可能闪电啊，雷暴雨，所以整个的活动在昨天就取消了啊。另外呢，在昨天呢，朋友们在这个 downtown 的 George R. Brown Convention Center 呢，举办了第44届的啊，在感恩节的超级的盛宴。那么一共。提供了两万人，将近两万人啊，提供他们这个感恩节的餐点，这也算是在我们 Houston 每年都是一样，一个感恩节，一个圣诞节，为在大休斯顿地区的民众们提供。这免费的餐点，让没有办法享受大餐啊、呃，享受这过节气氛的民众，还是有地方可以温温暖暖的吃一顿，感受一下。这是第44届了，昨天盛大也是完美的举行。好，另外呢，我们也看今天是什么呢？今天是 Black Friday 黑色星期五。那么黑色星期五，我们在过去两年。大家大概都是习惯到网络购物了，最主要这也是因为受到了 COVID 这个疫情的影响。但是呢，今天这个星期五，很可能朋友们你会看到更多的民众享受在店里边的实体购物，所以在实体购物的情形下。人力，尤其在这个销售方啊、售方的店员人力方面的短缺，要准备一下，你可能要排队了，要排长龙了啊！那么长，这个在 in store 这个现场直接啊，亲自购物的这体验，随着 COVID-19 这流行疫情的结束，很多的朋友都要在今天。到现场亲自购呃购物，那全美国的零售联合会则说呢，计划在今年应该计划会有最少百分之六十七的民众今年是打算要进店里边实体购物的。好，下边我们看其他方面的美国新闻。来自华盛顿的报道，在过去两个礼拜，全美国发生了多起重大枪击案。美国总统拜登昨天就誓言，他要致力推动枪支管制。也、呃、由于共和党现在也取得了联邦政院多数党的席次，拜登政府想要推动枪支管制的政策，看起来不会容易的。过去两个礼拜，在美国的多起重大枪击案，包括15号在 Virginia 大学的枪击案，三名现役美式足球校队的队员遇害，两名学生受伤。然后呢，在 Colorado 的这个 Springs 啊，同志夜店 Club Q 也在19号的深夜发生枪击案，五人丧命，而在有25个人受伤。之后呢，又在 Virginia 的就是 Chesapeake 的 Walmart。这里发生了，呃，深夜卖场员工开枪滥射，结果六个人遇害，包括了枪手引弹自尽在里边有六个人，另外六个人受伤。这频传重大枪击案，总统拜登誓言要推动枪支管制，只是共和党取得了联邦众院多数党席次，这个政策要推动将会面临很大的困难。好，另外呢，我们也看到，在昨天这个感恩节，除了在我们德州有 H E B 的在当趟 ow 的这个43届的感恩节大游行啊，这个 parade 之外呢，在纽约也有，纽约的则是 Macy's 梅西百货，这是第96届梅西百货的感恩节游行。大批的民众是不畏低温啊，夹道欢迎，呃，包括了花车、艺人、巨型气球。现场有人戴口罩吗？不能够说完全没有，但是几乎是零，非常非常的少，也就是代表着这大伙要裹着厚厚的、呃、棉被也好。都要到户外来观看、参加这一个梅西百货的游行。被关了两年多了，能够出来透口气、庆祝一下，这人类还是群体动物，还是需要跟其他的人类呃这个相处在一块儿的啊。好，我们再来看的呢，就是美国前总统川普，他在共和党内颇具影响力，但是也有一小群人从来都不听他的。十一月份，其中选举结束之后，这一群从来不挺呃川普的共和党人阵容是越来越大了，还包括了一些不认为川普有能力再带领共和党胜选的人。多数共和党人原本都支持川普，在现在共和党在这一次其中选举的表现不如人意，也有越来越多共和党政治人物把这个不如意的、不成功的情形归罪于川普。那么，反对川普的共和党人曾经自称绝不支持川普的人，如今有更多的生力军加入这个新的团体，而且势力可能还不小。好，我们下边再看 FTX。现在听到这三个字，朋友们，如果你是加密货币的投资者，不晓得你有没有受受到牵连、受到影响？加密货币的交易所币安啊，它的执行长在接受专访时就说，币安准备成立一个规模大约10亿美元的基金，来收购数位领域不良资产。在现在呢，啊，这一个加密货币交易所的。执行长赵长鹏在接受访问的时候呢，就表示，加密货币交易所 FTX 申请破产之后，现在 beyond 啊 beyond。N o B o N S e 就打算推出一项复苏基金，要协助面临流动性呃这个紧缩的加密货币计划，而同业对这个是非常感兴趣的。FTX 在11月11号依美国破产法第11章申请破产保护之后，现在加密货币市场是陷入了动荡了。好，我们同时也看到呢，芝加哥的报道，美国农业部在昨天发布最新的数据显示，今年以来因为禽流感已经扑杀，呃，差不多五千零五十四万只的家禽，也成为。在美国史上最严重的禽流感疫情，最后则看到马斯克的消息。马斯克的现在他是推特的执行长，他呢发起了民意调查，想知道是否应该大赦没有违法或散布恶劣垃圾邮件的停权用户。调查结束之后，昨天马斯克说，下个礼拜就会开始放行这些账号了。所以下个礼拜，曾经被推特呃，就是管制的这些账号，下礼拜可以通行。带给大家这是在美国方面的重要新闻。德州中文台，我是胡美健。下边我们把焦点转到国际新闻方面，和我一同关心。先看到英国媒体《金融时报》的报道，欧盟理事会主席米歇尔12月1号会到北京和中国国家主席习近平会面。米歇尔此行可能会强调欧盟各国对于如何处理中国的关系分存在分歧。而这次米歇尔和习近平会面，也是自2018年以来欧盟理事会主席首次访问中国，并且指目前中国和西方国家关系处于敏感时刻，尤其是中。中国拒绝谴责俄罗斯入侵乌克兰，还有对台湾的立场以及对香港的打压等等。另外呢，在欧盟理事会主席米歇尔十一二月一号到北京和国家主席呃习近平会谈，而在官员方面呢，也表示重点将会与俄罗斯入侵乌克兰对世界构成的威胁，还有包括了。台湾、香港方面呢，都会是主题。代表欧盟各国领导人的欧盟理事会主席米歇尔，几个月来都在尝试安排与习近平会谈。上个礼拜在 G20 的峰会，终于确定了这个日期了。好，再来看的是法国巴黎的新闻：法国国会下议院在昨天以压倒性多数通过把。堕胎权放入宪法。左翼和中间派议员说，美国最高法院六月推翻了1973年罗素韦德案的保障堕胎权的历史性裁决后，是显示需要要采取新的措施了。法国国会在昨天以压倒性的多数啊， 337票比32票通过了这一个堕胎权受宪法保护的议案。另外呢，社区媒体巨播推特被亿万富豪马斯克买下之后，发生大量裁员。还有传出关闭在布鲁塞尔的欧洲游说办公室，欧盟官员也在昨天表达了对此的疑虑，担忧推特对网络仇恨言论的监管不足。马斯克是在10月份收购推特之后，数名高层人员就被他开除了，并且也解雇了大约3700名的职员。在马斯克接掌推特之后大砍人力之下，欧盟官员现在担忧。仇恨言论的审查在未来将会因为这样子的情形而力度不够了。下边我们看的是。在这一个法国的《巴黎人日报》也在昨天报道，金融检察官针对涉嫌偏袒和疑似违法资助总统马克龙2 0 1 7年竞选活动展开了调查，麦肯锡顾问公司牵涉其中，在法国检方办公室已经证实。扩大对麦肯锡公司疑似税务诈欺的现行调查，也追加调查麦肯锡在2017和22年法国大选当中所扮演的角色。好，下边我们看的是英国英国护理人员工会皇家护理学院，则在今天说，数以千计护理师将会在12月15号和20号要争取罢工来。调整呃薪水也是这个工会成立一百零六年以来的头一次啊！这场罢工行动将会为英国国家医疗体系一定带来是进一步的压力。好，国际新闻最后则看到杜拜的消息。在盛产石油的沙特阿拉伯加强与亚洲的关系之际，中国驻杜拜总领事馆则说，沙特阿拉伯将会在12月初举行，就是有史以来的第一次中阿峰会。按照沙国外长的说法，中国国家主席习近平12月将会访问沙特，但是呢，中国方面。总领事馆声明并没有具体说明习近平抵达沙乌地访问是否会与峰会同时进行。现在呢，根据报道，沙乌地和其他波斯湾国家现在转向加强与亚洲市场的关系。是否石油输出国家组织和结盟油国无视华府增产的请求，决定大幅削减石油产量，也使得沙乌地和美国常年的。盟邦关系陷入了紧张。现在第一届的中阿峰会将会在12月份就会登场了。好的，朋友们，带给大家国际方面的新闻。德州中文台，我是胡美杰。美国和国际新闻之后，我们要在这儿和我一同关心来自两岸方面的重要报道。第一个看到中国人民银行在今天宣布，十二月五号起降低金融机构存款准备金率零点二五个百分点，也就是一码。分析认为，中国的宏观经济面临压力之下，金融机构有必要加大它的支持力度。中国国务院总理李克强是在二十二号在国务院常务会议释放降准的讯号之后呢，中国央行官网就在今天发布。呃，十二、uh, 月五号降低金融机构存款准备金率零点二五个百分点，在这一次的下调之后，金融机构加权平均存款的准备金率大约是百分之七点八。啊，好，下边呢，我们再看到的是关于疫情方面了。我们可以看到呢，在北京市疫情现在继续燃烧当中啊，现在最严重的朝阳区的副区长则说，全区将会进一步的降低社会活动度，也会对区内的农村网啊。格化管理，而在现在北京疫情的持续上升之下，原来在啊、呃、受的要。在30号的例行记者会，现在国台办已经在考量这个疫情的关系之下，宣布取消了。另外呢，在中国的防疫啊，这个风控越来越严，不耐久风的民众已经频频的起身抗争，甚至还爆发了警民互呛、互打，就连这个是。原来专门替政府辩护政策的前《环球时报》总编辑胡锡进，现在也在微博上发文。他说：“把民众长期封控在家的决策是不应该的。”他表示很心疼北京当前受风控直接影响人口啊，那么应该是中国爆发疫情三年来。最多的时期之一，那么也表示呢，在现在呢，不应该把民众长期的封控在家。好，接着我们再看的呢，就是在中国发展的加拿大艺人吴亦凡，他因为涉嫌强奸罪的案件，中国法院的话，在现在已经判处他有期徒刑13年，附加驱逐出境，并且呢还要现在呃罚款呃税款一共罚。人民币六亿元，指吴亦凡偷税手法是比一般更隐蔽，而且还严重的危害了中国的税收主权。好，下边呢，我们在这里呢看到是香港的消息，香港已经停运的6 1二人到。支援基金有五名信托人，包括了陈日军书记和基金秘书，被当局控告违反社团条例，在香港法院也在今天裁定个人罪成，各被罚呃港币罚款四千元或以下。六一二基金在反四幕中的呃运动爆发期间成立的。现在呢，港府控陈日军等违反了社团条例，而香港法庭已经裁定罪成，并且罚款港币。好的，再给大家，这个就是在中国方面的重要新闻。朋友们收听的是德州中文台，我是胡美健。在这个中国的新闻之后，焦点将转到啊、呃、台湾方面，由台北的新闻主播接棒为朋友们播报。我们接下来一同关心。德
1: 州中文台的听众朋友们，大家早安，我是李慈利。台湾方面讯息，我们今天首先报道，由于今天是选举活动的最后一天，国民党台北市长候选人蒋万安、无党籍台北市长候选人黄珊珊整天以车队扫街，民进党台北市长候选人陈时中则是在上午出席了“爱与和平，台北平安”的祈祷会。对于选前之夜，蒋万安及黄珊珊都强调市民才是主角。蒋万安说：“我想不只是给万安支持。”而且是一起见证一个崭新的台北，见证明天后一个全新的台北，一个迎向正向未来的台北。很多人问我，选前之夜会邀请什么大咖？每一位来参加的市民朋友，你们就是我的最大咖。黄珊珊在被问到亲民党主席宋楚瑜是否会在选前之夜的晚会现身，她强调还是会以伟大市民作为主角。黄珊珊说。
0: 大家会照我们的啊会场里面，会看到非常非常多珊珊的好朋友，还有从市民的角度来给珊珊加油。投票是市民的决定，市民才是这座城市的主人。而任何人，我们都会继续支持支持他他们的支持。我们的目标其实不是场内的人，而是广大的台北市民
1: 。民进党台北市长候选人陈时中则表示，蔡英文总统及行政院长苏仁昌的支持，希望让世界看见台北。陈世忠说：“他们希望台湾好，那希望我能够出来，能够当选，给台北带来一个前景，让台北我们这样一个台湾的首都，能够跟世界的城市，哦，能够相哦相匹配，世界能够看到台北，台北的能见度越高，那台湾的安全性就会更好。”选前之夜，蓝绿新北市长候选人侯友宜和林佳龙今天下午都在板桥区车队扫街。外界关注两人是否会狭路相逢，侯友谊受访时表示，期待林家龙多多认识板桥。他说：“那我也期待我们林家龙先生能够对板桥地区
0: 利用这样一个车长多认识、多了解板桥。其实板桥幅员蛮辽阔的，要认识了解板桥，其实也是不容易的一件事情。
1: ”林家龙则表示，如果遇到侯友谊，他会跟侯友谊说：“倾听人民的声音。”林家龙说：“希望他多听听，呃，人民的声音啊。哎、欸，他真的，呃，他把自己关起来，啊、呃，躲到城堡里面，啊、呃，不管外面其实人民很多的心声啊，甚至有一些悲情啊、呃。我觉得要做一个有血有肉的市长啊、呃，这样子看得见人哈、啊，而、呃、不要只是啊、呃，凡事都说好好做事，一个看不见人。”没有办法以人本精神出发啊的一个呃这个呃党官的话啊、呃、不会是好的父母官。选战焦点来到新竹，选战倒数二十四小时，民进党新竹市长候选人沈惠红今年跟蔡英文总统一起前往庙宇参拜，随后又展开新竹市全区的车队扫街，并将在晚间号召市民穿上代表新竹光荣的黄色配件上街游行。全力冲刺到最后一刻，沈惠洪说：“他对自己的选情有信心，呼吁市民今天用力的催票，明天坚定的投票。”沈惠洪说。
0: 因为新竹市的市民就是冷静理性，在所有的选择当中，他们会看清楚，也会呃选择适合自己、适合这个城市、适合这个家的候选人当为我们的市长。那也拜托大家，新店沈惠宏哎，高屌屌也拜托大家努力帮助我们自己顾好自己的家园。感谢高屌屌。
1: 民众党新竹市长候选人高鸿安今天拿出了美国新西那提大学的回函，强调自己的博士论文没有任何研究学术或版权不当的行为。但这份韩文的日期是十月二十号，资测会则是在十月二十五号才提出侵权。对此，高鸿安表示，他是在何时收到回函还要去翻一下。这份韩文已经能够回应外界对他论文的指控。高鸿安说。
0: 就是大概就是这段时间前后吧，对。其实我觉得收到的时间有这么重要，我可能要回去再翻
1: 一下。高鸿安强调，面对这么多的抹黑造谣，大家要知道每一个都需要时间去澄清，也需要时间让美国官方的单位、学校单位做验证。至于资策会针对专利权的侵害部分提出诉讼，他没有收到，律师目前都在处理中。明天就要投票了，国民党新竹市长候选人林根人。今天到新竹城隍庙参拜祈福，并在现场签署了反贪查弊切结书，宣誓如果当选新竹市长，半年内一定会查明市府现有的公共工程所有弊端，如果有贪污舞弊，绝不宽待。林根人也表示，市民期待未来的首长是清清白白、脚踏实地，真正可以照顾市民，赋予城市幸福感和光荣感。林根人说。
0: 拜托，成多
1: 层人员要组织公道，还给市民一个清白啊！让实在在的林登人，能够让应该有机会来服务地方。投票日的前夕，中选会今天举行记者会，说明投票注意事项，并呼吁年满二十岁的国民踊跃投票，行使公民权。中选会主委李进勇表示，十一月二十六号投票当天，除了公职候选人之外的任何人。都可以宣传十八岁公民权修宪公投，但所有人都严禁从事竞选活动，提醒民众切勿触法。李进勇说：“明天虽然还可以进行宣传公投的活动，但是不能够从事公职人员的竞注选的活动。不要特别提醒公职候选人，在投票日的当天，依其候选人的身份。”是不能够从事进竞选的活动，含公投宣传的活动。台湾经济研究院今天公布十月份制造业、服务业以及银建业的营业气候测验点，三者同步下滑。台经院指出，由于不确定性真的太多，经济最糟的时刻尚未抵达。不过，明年台湾经济仅是放缓，仍然可以维持正成长，要靠内需的指引。另外，中国近期清零防疫政策有所松动，未来如果真的解封，将来报复性的消费潮虽然可以抑注世界经济，但是另一方面却也可能为世界带来新一波的输入性通膨。台积院院长张建一说：“如果解封的话，那中国未来的成本、生产成本如果增加的话，那它卖出去的东西价格会不会上涨？那也导致美国哦。”的输入性通膨增加哦，这个后续确实值得观察。也就是说，有正面也有负面哈、哦。正面是中国经济第二经济体，那全世界都会受益。但是，中国的 CPI 价格如果大幅上涨，那造成第二波的全球输入性通膨。为了提升省道服务品质，交通部去年起推出打造五 G 智慧省道的四年计划，在多处重点路段建制高解析度的 CCTV。再结合 AI 影像辨识跟武器传输技术，及时侦测车流量跟拥塞度，并及时调整号志，疏解车流，有效改善行车顺畅跟安全。公路总局副局长张顺清说。那未来运用五 G 的流量，在跟高解析度的 CCTV 摄影机结合人工 AI 辨识的技术以后，我们可以把它运用在重要的路口，去及时掌握到车流的状况。当发生车辆拥挤的时候，就能够及时去调整路口的号志，达到及时疏解车流的效果。继续来关心疫情的消息，国内今天新增14138例 COVID-19 本土个案。比上周同日减少了三千八百一十四例，下降百分之二十一，疫情仍然稳定的下降。另外有五十七例境外移入确诊个案中新增五十六例死亡。有民众向媒体爆料，质疑政府在前年 COVID-19 疫苗的采购会议中压保国产疫苗。为此，中央流行疫情指挥中心指挥官王必胜今天表示，当时大家都还没有研发出疫苗。指挥中心只能搜集资料、初步研判，并且滚动式检讨。政府采购疫苗是采取多元准备的，王必胜说：“到底要买多少国产多少这个国外？那個、这个那个时候大家都还没研发出来，你做得出来做不出来都不知道。我拿我们国内三家有做这个呃、欸、第一期的来讲。”最后能够做出来也只有高端哈，那后来这个呃国光跟这个联雅也没有做出来那至于说到当时 BNT 会不会做出来，莫德纳会不会做出来这个事情，我们当然也不是很清楚以上就是我们今天提供给您的台湾方面讯息。我们把现场还给主持人，明天再会。